0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Diese Woche erscheint der zweite Teil mit Mario Schlosser. Zusammen mit dem OMR-Gründer Philipp Westermeier habe ich nämlich mit dem deutschen Oscar-Gründer Mario Schlosser gesprochen. Im ersten Teil aus der vergangenen Woche ging es um seinen turbulenten Werdegang von der Uni Hannover bis an die New Yorker Börse. In New York hat er nämlich mit einem prominenten Mitgründer das milliardenschwere Versicherungs-Startup Oscar aufgebaut. Der zweite Teil heute dreht sich jetzt nochmal um den 10 Milliarden Geldtopf, den sein Mitgründer Josh Kushner verwaltet der beispielsweise bei Treasure Public investiert ist, aber auch bei vielen anderen internationalen Startup-Wetten. Außerdem erzählt Mario, warum er ein Kryptoskeptiker ist und warum er glaubt, dass die hohen Startup-Bewertungen bald runtergehen müssen. Viel Spaß damit!
1: Und nochmal ganz kurz zu dem Thrive. Ich meine, das ist jetzt ja nicht deine Baustelle, aber der, der, nur weil das wahrscheinlich jetzt bei einigen Hörern die Frage kommt, ähm, das hat sich jetzt auf 10 Milliarden erhöht, da der Fonds. Das ist jetzt ja schon eine Dimension, selbst in heutigen Zeiten, die gigantisch ist. Ähm, was hat dazu geführt, dass Thrive so krass gewachsen ist? Also dass der auf einmal so viel Geld da jetzt nebenher verwaltet?
2: Also der war, ich würde mal sagen, zwei Sachen. Zum einen der richtige Riecher ähm, in Bezug auf Investitionen. Ähm, also ich glaube, der hat es, ich weiß schon, wie wir, in äh, 2014 oder sowas saßen wir irgendwie in, bei Thrive und, ähm, haben irgendwas über Oscar diskutiert, aber das war spät abends und da haben die diskutiert damals, ähm, ob sie in Spotify noch mehr investieren sollen. Da war, glaube ich, Spotify irgendwie schon fünf Milliarden oder sowas. Und ich als Ingenieur, dass da irgendwie no fucking way, like, wie, es ist total logisch, dass die, dass die, ähm, Record Labels, den irgendwann das Wasser abgraben werden, das irgendwie selbst machen werden, und Apple und Google werden das machen und so weiter. Und die hatten einfach, haben ein gutes System gebaut, um wirklich quantitativ zu sehen, ähm, wie groß was werden kann und wie irgendwie so große Shifts im Markt und so weiter zu agieren und haben dann damals noch mehr investiert und eine super Investition. Early Investor in Stripe, Early Investor in ähm, Instagram, Early Investor in also unglaublich viele, denn GitHub, unglaublich viele dieser großen Consumer-Internet-Namen und Enterprise-Software-Namen, die ihr alle kennen würdet, Thrive war da von vornherein drin. Also die haben einen unglaublich guten Return gehabt. Und das war auch also mal der Josh, der, der, der das gemacht hat. Also der, der, der ist auch Das ist der Josh, ja. ja, Der hm? ja, Josh hat eine unglaublich gute Art und Weise. Der Josh ist ein unglaublich guter Typ, muss man mal so sagen. Ähm, der ist unglaublich ähm, kind. Äh, also ähm, großzügig. Äh, ja, groß, genau, net, nett wäre so die andere Deutsche Bezeichnung. Nett hört sich irgendwie so ein bisschen irgendwie so, irgendwie ein netter Versuch <lacht> irgendwie so an. <lacht> also der ist unglaublich, großzügig ist nicht aus das richtige Wort. Der ist ein unglaublich guter Businessman. Also nicht jetzt irgendwie natürlicherweise großzügig, von daher, aber genau sehr, sehr quasi fair, aber unglaublich nett, und, also nett wirklich das richtige Wort. Ähm, ähm, hat für alle Zeit und uns äh, und immer sehr prinzipi zum Prinzipien getrieben. Und der ist ein unglaublich guter Aggregator of Talents würde ich sagen. Das ist auch das, das ist der zweite Punkt, den ich gemacht hätte in Bezug auf Thrive Success. Mhm. Der Josh hat damals in Instagram, in Instagram investiert kurz bevor die an Facebook verkauft wurden. Das war 2012 ähm, gerade so als Oscar losging. In, in, der, in, den ersten, in der ersten Präsentation, die wir im State Capitol von New York, Albany New York, an die an die Reguliere gegeben haben, muss man hochtrecken nach Albany Reguliere irgendwie zeigen, müssen eine Krawatte anziehen und so weiter. Da hatten wir ungelogen, hatten wir ein Slide, wo wir drauf geschrieben haben Uh, we gotta get a bunch of reserve capital. Wir mussten 50 Millionen Dollar einsammeln, quasi. And we're gonna raise them with the people who sold Instagram to Facebook. That was quasi <lacht> eine unserer, unserer Lines. Und wir dachten, sogar die Regulierer kennen irgendwie Instagram ja, und mhm. Facebook, weil Josh halt kurz vorher da drin war. Und der ist in diesen ganzen Firmen drin, weil die Gründer von diesen Firmen, ähm, denken er sein Supertyp und er versteht, wo sie so durchgehen. Er kann sie verbinden mit anderen Leuten und so weiter. Und da ist er unglaublich gut. Das, und das ist Teil des... Also Venture Capital ist quasi make good decisions and know the right people. ja Im Prinzip diese zwei Sachen. Und da ist er in beiden von diesen Sachen der Josh unglaublich gut drin. Er ist keiner, der jetzt irgendwie... Also Thrive... Die andere Sache, die, die Thrive gemacht hat, ist, dass nach dem für lange Jahre Erfolg und in Zukunft auch wieder Erfolg von Oscar ähm, konnten sie äh, sehr gut andere Firmen helfen zu starten. Also Capsule zum Beispiel ist eine Drug Delivery Company, in in, die auch in New York ist. Ähm, Cedar ist eine Company, die so Healthcare Payments macht und die sind alle mehrere Milliarden wert. Die sind noch nicht in der Börse, das ist alles Private Markets und Private Markets, Valuations, whatever, right? But ähm, ähm, das sind alles... Startups, die quasi aus Thrive heraus angefangen wurden und da gefundet wurden. Und das lief so aus. Das war auch für, das ist gut, um dann andere Founder zu überzeugen, dass, dass sie deren Geld nehmen sollen.
0: Okay, und
1: denkst du, manchmal, Mist, ich hätte ja auch bei Thrive mitmachen sollen. So jetzt im Nachhinein, wenn du so überlegst, das ist, ist ja bei Oscar, die Reise noch, noch länger. Da musst du noch ein paar Jahre wahrscheinlich das erstmal wieder uh, Turnaround machen. Während
2: da jetzt ja scheinbar, dass absolut die Sonne scheint. Also äh, Turner würde ich auf keinen Fall nennen. Ähm, wir müssen einfach weitermachen, was wir bisher gemacht haben. Ja und einfach mal ähm, hoff äh, nur hoffen, also mal weiter Results zeigen. Ähm, aber ähm, die Antwort auf die Frage ist nee, überhaupt überhaupt nicht du. Also äh, ist äh, klar, es ist es äh, ist, ist auf jeden Fall so, ähm, dass es in diesem Venture-Bereich ein unglaubliches FOMO gibt, ja, also Fear of Missing-Out-Gaps. Das war bei mir jetzt auch so, dass du dann irgendwie denkst Oh wow, jetzt sind wir in der Börse. Okay, aber jetzt jeder andere ist auch in der Börse mittlerweile. Ja, irgendwie jedem kann man das Back hier ran und so weiter und denkt <lacht> irgendwie, wir sind eigentlich gar nicht mehr so toll jetzt plötzlich. Das, also das ist finde ich erstaunlich, weil ich hätte auf jeden Fall niemals, dass ich da irgendwie äh, hier in, in in Trier erst in der Uni war, in Hannover dann oder sowas, ich glaube Main, in der Nähe von Frankfurt, ist ja irgendwie mini mini kleine Weinstadt, ja, dass man irgendwie mal an die an die New Yorker Börse gehen würde. Ja. Wissen <lacht> ich an der an der NYSE, nicht an der Nasdaq, ah, okay, ja. aber wie schnell sich sowas relativiert, ist erstaunlich zu sehen. Und, und, ähm, äh, und für, honestly, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen sehr selbsttherapeutisch an, aber im Nachhinein war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir von vornherein mal einen fallenden Stockpreis hatten, weil es, uns auf, weil es mich auf jeden Fall gezwungen hat, irgendwie zu sagen, okay, you know what, fuck it. I mean, uh, it's just pointless to look at this price every day. Um, jetzt, mal auf je jetzt mal auf jeden Fall im Territory, wo es eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr macht. Irgendwie, like, stock price below dollars in the bank. Uh, what the fuck? Like, how, mm -hmm. how is that possible? Mm -hmm. uh, if somebody bought Oscar today, they could get more money than, than yeah. it would cost them basically. Und um, um, dass dieses Erfahrung ist, uh, hat, mit, hat mich damals quasi gelehrt, wie bescheuert das eigentlich ist, irgendwie so FOMO jetzt irgendwie zu haben. Also ja zu denken irgendwie, okay, what somebody else maybe we did something interesting, but somebody else is even, more, is even more interesting, eben noch interessanter. Ja? Das ist alles Quatsch. Ich weiß nur, ich habe den, den den Tony Schuh damals, den DoorDash den ähm, founder ähm, kennengelernt, 2017 ähm, auf so einer Investorenkonferenz. Und... Ähm, und er und ich haben uns damals irgendwie so gegen die Wunden geleckt, weil er auch irgendwie <lacht> in 2017 waren die total am Arsch, irgendwie alle seine Kofanen irgendwie raus und, und irgendwie keiner wollte ihn mehr fanden. und er hat irgendwie so, what the fuck, ja, irgendwie wir können vielleicht versuchen zu verkaufen, sonst gehen wir wahrscheinlich out of business und wir genauso, das war so das Jahr nach dem Trump und so weiter, alles irgendwie auch to totally fucked, da habe ich alle Oscar verlassen und so weiter, geschrumpft und ähm, Jetzt guckt ihr da wo an, wo die sind, ja? und, und, und wo wir sind. Natürlich kann ich jetzt irgendwie sagen, wow, Tony Shoeing, did a way better job than I did, ähm, und ist viel reicher als ich. Irgendwie kann ich für sein Penthouse kaufen in New York und hat nur irgendwie sehr viel Geld übrig. Honestly, ist mir mittlerweile scheißegal. Also da, da jetzt irgendwie das zu gucken, das wird sich alles wieder ändern, ähm, Oscar wird, wird erfolgreicher, Dodash wird, wird weniger erfolgreich werden im, im, nächsten Jahr. Da kann ich mal, bin ich mal fast schon sicher hier, ohne jetzt irgendwie mit material information zu geben hier, ähm, und, diese Sachen sind so dermaßen beeinflusst von Circumstances und ähm, Fast-Moving River, die happen to be part of. Da musste echt, da musste ich echt durch. Also konkrete Antwort ist, nee, ich bin happy darüber, dass andere bei Thrive, die vielleicht weniger, vielleicht mehr hart gearbeitet als ich, dass die mehr Kohle gemacht haben, das ist super. Es können die mal ruhig weitermachen. Ja. <lacht> Honestly, für mich ist das alles echt ein Teil... Da ist, ähm, einfach mal in der näher dran zu sein an diesen Geschichten ist schon mal cool, ja. Da irgendwie zu, irgendwie zu denken, dass jetzt irgendwie der Trump vielleicht Oscar hasst oder sowas, ja. <lacht> Super, ja. <lacht> Geile Geschichte, ja. Zu denken, dass Obama vielleicht darüber, dass uns, uns vielleicht kennt und irgendwie gut findet, dass wir existieren. Klasse Geschichte. Die Geschichte reicht schon, ja. Jetzt natürlich, sagt das nicht Investoren, da muss halt der Stockpreis schon wieder her jetzt, langsam, da reichen die Geschichten nicht, aber, das reicht mir immer schon persönlich.
0: <lacht> Wie erklärst du dir denn, dass deine Erklärung ähm, oder eure Erklärung da im
2: Kapitalmarkt irgendwie nicht ankommen? Also die Kapitalmärkte ähm, sind nicht dumm, das würde ich auf jeden Fall mal so sagen. Ja, also jetzt ähm, wir, wir, diese, diese Confusion about der Metrics, zum Beispiel dieses, oh, Oscar Schrank, right? das hast ja vorhin mal gesagt. Das war wirklich, äh, das war echt real. Also sogar wenn du die Analyst-Reports anschaust, die Analysts sind die Typen, die für die großen Banken arbeiten, deren Job quasi ist, Analyst-Reports zu schreiben. Und die sollen theoretisch unabhängig sein von von der Bankenseite, von den großen Banken. Und Investoren lesen die Reports, die die traden nicht based on Reports, aber die haben, die spielen schon eine Rolle in dem Ökosystem. Und sogar diese Analysts haben quasi eben gesagt, oh. Reinsurance. Oscar, shouldn't be doing that Reinsurance, you know, like, um, oh, like uh, we are using multiples on the post-Reinsurance Revenue Line. Und wir dachten echt so, okay, um, dann müssen wir mal die Reinsurance runterdrehen. Okay, also wir haben diese Reinsurance Levels runtergedreht von 70 Prozent auf 20 Prozent letztes die, letztes Jahr. Hat auch nichts gebracht. Also das heißt, um, wenn wir dachten, dass irgendwie die Kapitalmärkte was missverstehen von, von in Bezug auf Metrics. Und wie wir es dann korrigiert haben, hat der Preis sich auch nicht bewegt. Und das kannst du jetzt sehen als weiteren Beleg der Ineffizienz der Märkte oder honestly, weitere Beleg der Effizienz der Märkte. Für meine Begriffe ist es das Letztere. Ähm, denn was da passiert ist, ist, dass die Analysts und vielleicht die Investoren schon da irgendwie draufschauen und sagen, okay, it means something, es bedeutet, bedeutet irgendwas, das Oscar Reinsurance hat. Ähm, es ist nicht genau klar, was es bedeutet, aber irgendwie multiples of revenues on post or pre insurance, whatever, somewhere in there is the right number. Ja? Und ähm, es ist also, glaube ich, nicht so einfach, dass wir einfach nur ein bisschen besser erklären müssen, was wir machen. Wir müssen, die Erklärungen ist, glaube ich, klar, wir müssen den institutionellen Investoren zeigen, dass wir den Erklärungen Taten folgen lassen können und Konsequenzen folgen lassen können. Das heißt ganz konkret, wir haben ein Jahr jetzt hinter uns, in dem unsere Medical Loss Ratio enorm hochgegangen ist. Ja, die ging von 84% in 2020 auf 90% oder sowas ungefähr mit Range of the Guidance in 2021 hoch. Das war zum großen Teil Covid. Aber das kann man nicht beweisen. Ja, das wissen Investoren jetzt nicht unbedingt. Die sehen halt nur, welche Kohle reingeht, welche Kohle rausgeht. Das heißt, wir müssen zeigen, dass in 2022 wir die Medical Loss Ratio wieder runterziehen können, ein paar Punkte. Wenn wir das zeigen können, dann haben wir die, die Insurance Company Teil der Story, haben wir quasi mehr bewiesen. Das wollen Investoren sehen. Die andere Sache ist, ähm, dass wir enorm gewachsen letztes Jahr, was in diesem Wachstum wieder die Kosten hochgegangen sind. Ja, Da sagen jetzt Investoren, heißt das, dass Oscars niemals ähm, profitabel we werden kann, weil die offenbar nur wachsen können, wenn sie die Kosten hochtreiben. Dann müssen wir dieses Jahr wieder zeigen, dass wir sowohl wachsen können, als auch die Kosten runterziehen können. Und das sind alles die Sachen, die wir machen können. Und der letzte Punkt, ähm, sorry, I'm don't want to talk a lot. Der letzte Punkt ist, ein großer Teil der Oscar-Story, ähm, der quasi Investoren viel mehr interessiert, als wir eigentlich so ähm, merkten vor dem Börsengang, ist die Tatsache, dass wir für uns selbst quasi unsere eigene Infrastruktur gebaut haben, und dass wir diese Infrastruktur benutzen können, um andere quasi auch so zu Insurance Companies zu machen. Ja, also das ist ein Riesenteil ähm, des Grundes, warum wir eigentlich überhaupt erstmal zu Oscar geworden sind. Also mal ganz einfaches Beispiel. Ähm, das Payment System ähm, von einem von den großen äh, Versicherern in den USA, Anthem, das ist einer von den großen fünf Insurers in den USA. Das heißt Claim System. Claim System heißen die Payment Systeme hier. Claim System of the 90s, weil es in den 80er Jahren gebaut wurde und die dem quasi einen zukunftsträchtigen Namen geben wollte. Ja, und es ist heute noch deren Claim System. <lacht> ja. Es ist enorm viel COBOL, eine uralte Programmiersprache, noch in diesen Systemen drin. Und wir haben quasi bei Oscar wirklich, und da sind wir auch in, da sind wir einzigartig drin in Bezug auf alle öffentlich gehandelten Insurance Companies, Bright Clover, die haben alle nicht ihre eigenen Systeme, Laminate, vielleicht ein bisschen wir haben unsere eigenen Systeme für all das gebaut. Und wir haben vor etwa drei Jahren angefangen, zwei Jahren angefangen, diese Systeme auch an andere Versicherer aus abzu abzugeben. Ja? Also quasi ähm, quasi äh, zu sagen, wenn du ein Versicherer bist, du hast ein scheißsystem, kannst du Oscar benutzen, darauf aufbauen. Oder wenn du ein Krankenhaus bist und du willst mehr dafür bezahlt werden, deine, deine, deine Patienten gesund zu halten, statt die zu behandeln, wenn sie krank sind. Also quasi Zahlungen zu shiften da, brauchst du auch Insurance Infrastructure. Und das haben wir quasi gebaut. Also so ganz, ganz simplified. Es gibt kein Stripe für Healthcare. Wir haben quasi die Infrastruktur, um das zu ermöglichen. Und das ist, was wir jetzt heute, heutzutage plus Oscar nennen, plus Oscar nennen. Also quasi mehr ein Infrastruktur-Software-as-a-Service-Player zu werden und weniger eine Insurance-Company. Und da haben wir etwa fünf Clients, mit denen wir das machen, haben aber jetzt seit Börsengang keine neuen mehr announced, weil das längere Sales-Cycles sind. Und da haben wir eine sehr gute Pipeline, wie wir auch immer gesagt haben. Aber das ist eine andere Sache, wo Investoren einfach von uns bisher nichts gesehen haben. Und wenn wir da jetzt mal ein, zwei Deals rausbringen würden, würden Investoren sofort sagen, okay, I get it, Oscar could be doing this, They could be doing this or they could be doing this. The data points I have are here. <lacht> And I have a vague data point here. Wenn wir jetzt irgendwie data point hier und hier und hier, können die Bitch sagen, oh, naja, jetzt verstehe ich das mal, wie das funktioniert. Hier, die können das wirklich und das ist, das ist quasi der, die Sache und da müssen wir halt drauf hinaus.
0: Hast du denn irgendwie Angst, dass sich gerade der, der Wind an den Börsen so ein bisschen gedreht hat und generell Tech äh, langfristig äh, schwieriger wird, also Wachstums und Tech Companies, das ist ja in den vergangenen Wochen ja überall die Kurse ziemlich abgespielt wegen auch der der Zinsangst. Ähm, ja, machst du dir da irgendwie Sorgen,
2: dass das langfristig so weitergeht? Ja, und nein, Sorgen für Oscar nicht, weil wir halt das, ich glaube schon das Glück hatten, im Nachhinein eben wirklich an einem guten Punkt zu gehen und wir haben also wir wollten damals eine Milliarde einsammeln in dem, in dem Börsengang und ich habe dann allen Bankern gesagt, am Abend vorher, wenn du sie in den finalen Preis festlegst, get the absolute maximum you can get. Wir haben dann eineinhalb Milliarden eingesammelt quasi, weil wir halt wirklich dachten, hey, I don't give a shit about the, I mean, it's not true about the price, like we give a big shit about the stock price, um, but I don't give a shit about if the pop is going to be this or that. Ja, Wir wollen, was, was Enduring Legacy für Oscar sein wird, wird Geld in der Bank. ja. Und das heißt, wir haben damals wirklich gut Kapital einsammeln können, viel mehr als die anderen. Und von daher haben wir da erstmal eine gute Position. Ähm, und so nicht so wie andere, die später im Jahr kamen, dann zu wenig eingesammelt haben und dann jetzt, dann wirklich dieses Jahr, denen könnte das Geld ausgehen. Das ist viel gefährlicher. Also das ist das Gute an der Börse, dass der Börsenkurs selbst eigentlich deine Business Strategy nicht beeinflusst direkt indirekt natürlich schon weil du zeig weil du halt zeigen musst dass du dass du was kannst aber direkt nicht du musst es nicht irgendwie es ist nicht so wie wenn deine Sales runtergehen dass du irgendwie Leute rausschmeißen musst unsere Sales sind super hoch ja also das zum einen da habe ich keine Angst ich denke auf jeden Fall ähm, dass diese Value ähm, ich ich habe keine Ahnung, was passiert in den, in den Macro-Markets. Das sage ich mal ganz klar. Also ich dachte, Bridgewater habe ich ja kurz mal erklärt. Da war ich ja drei Jahre lang nach Harvard Business School. Ist einer der smartesten Hedgefonds, die es gibt. Also wie Oscar war zum, zu für Jahre lang der größte Alumni-Company von Bridgewater Associates, weil wir enorm viele Leute von Bridgewater hatten. Als ich raus bin, sind viele andere dann quasi mir da gefolgt. Bridgewater ist also echt quasi nur irgendwie so... Rock-Gitarristen, die auch unglaublich schlau sind. Oder irgendwie so Typen, die schon früher irgendwie äh, Crossword-Puzzles an die New York Times submittet haben und so weiter. Ja? Also <lacht> so totale <lacht> Think Tank mit MIT irgendwie F Quantum Physics Scientist und so weiter. Und bei und Bridgewater war, ist ein Global Macro Funds, Das heißt, die die betten auf alles in der Welt. Ähm, für einen Teil, ich glaube in 2010 merkten wir plötzlich, dass wir, ähm, das kann ich glaube ich heutzutage sagen, wir warten eines Tages auf und haben gemerkt, Scheiße, Bridgewater ist 30 des gesamten Marktes für den Neuseeland-Dollar. Neuseeland-Dollar. Also, die, die Neuseeland hat eine Currency, kommt Neuseeland-Dollar. Und 30 des ganzen Currency-Marktes war Bridgewater. Ja, weil oh, cool. der irgendwie einen Indikator zeigt, der, die hatten irgendwie hohe Zinsen oder sowas, dann irgendwie Carry-Strades und Zeugs. Und, ähm, da muss halt schon wieder raus, weil dann ein bisschen zu viel davon, ja. Und Bridgewater hat richtig gelegen, in 51 Prozent, etwa oder 25 Prozent aller Bets, die sie in jedem Jahr placen, also across oil und US Treasury Bonds und DAX in Deutschland und irgendwie Brazilian Real und so weiter, nur etwas mehr als die Hälfte aller Bets haben die richtig gelegen. Das heißt, es ist komplett, wenn die irgendein Founder erzählt, was irgendwie im Stockmarkt passiert, dann die reden, die rauchen irgendwie alle was Gutes. Ja. Ähm, von daher, das habe ich keine Ahnung. Es könnte runtergehen, könnte hochgehen, <lacht> keine Ahnung. Ähm, wenn ich ich glaube auf jeden Fall, dass die Private Market Valuations runterkommen müssen. Da sehe ich überhaupt keine andere Wahl. Also diese riesen Divergence between Public Market Valuations und Private Market Valuations, die man im letzten Jahr gesehen hat und die jetzt noch mal, noch mal stärker wurden, auch in den letzten paar Wochen jetzt, wo die, wo die Aktien auf jeden Fall gefallen sind von den Tech, -Firmen, von den, von den Startup Tech Firmen, das kann nicht so bleiben. Es kann nicht sein, dass irgendwie im Private Market jeder fünf Milliarden wert ist und im Public Market wieder 1 Milliarde wert ist. Das ist total lachhaft, ja. Also da gehe ich auf jeden Fall davon, dass es das runterkommen wird. Ich kann dir sagen, was ich, dir, was ich auf jeden Fall sagen kann mit, mit Authority, ist, dass die Conversations mit Investoren im, Mark im, im Markt, dass die komplett sich geändert haben. Vor einem Jahr fern. ist alles irgendwie Growth, alles irgendwie Growth, Wachstum vor einem Jahr, alles irgendwie Oh Disruption Story, Multiple Revenues und so weiter. Jeder Investor fragt dich jetzt, Will the, werden die Unit Economics funktionieren? Und wann wirst du aufhören, Geld zu verbrennen? Jeder Investor fragt dich das. Und ähm, das kann sich auch wieder ändern. Also dass das, ich weiß damals noch, als WeWork seinen IPO abgesagt hat, im, im September 2019, hatten wir auch eine Phase, wo jeder Investor gesagt hat, oh, this is the big change. Von jetzt an ist alles erstmal hier auf Profitability aus umgemünzt. Und dann kam die Pandemic, dann kam irgendwie Money Printing und irgendwie Stimulus und so weiter. Und es ging wieder von vorne los. Also, das kann man einfach schwer sagen, wie sowas funktionieren wird. Ich weiß nur, ich war auf einer Tiger Global, ist ja auch eine der Volk-Investoren ja. mittlerweile, Konferenz habe ich gesprochen, ähm, in 2011, ähm, noch damals für Vostu, für die Gaming Company, habe ich eine Präsentation gegeben. Da war einer da, glaube ich, damals aus dem Bush White House noch irgendwie, deren, deren Economic Advisor, sowas. Und der sagte damals schon irgendwie, oh, the bad times are coming, it's all gonna, like, like, we had a couple good years after the financial crisis. Now everything's gonna contract. 2011. Ja, also, okay. zwischen 2011 und 2021 ist ja alles irgendwie, in, in Venture Capital ist alles irgendwie verzwanzigfacht oder sowas. Ja. Also, ähm, aber es ist momentan sind wir in einer Phase, in der jede Public Company zeigen muss, funktionieren die Union Economics und wann wirst du profitabel werden? Und das wird auch, wenn das länger so weitergeht, wird das zurückfließen auf die Private Markets. Und ich sag dir noch eine letzte Sache darin. Da bin, da wäre ich enorm froh. Weil momentan ist es echt so, dass, ähm, diese Fear of Missing Out hat jeder. Du kannst in New York um die Ecke laufen, wenn du irgendwie aus Oscar rauskommst und es gibt dir jemand sofort 10 Millionen Dollar. Das ist überhaupt keine Frage. <lacht> äh, wenn du irgendwie Director, VP aus also bei Oscar warst, ähm, wir haben im Talent-Market eine super gute Reputation, weil halt den Investoren im Healthcare-Bereich klar ist, hat, bisher, hat keiner hat irgendwie diese Plumbing, diese, diese Klempnerarbeit gemacht, die wir gemacht haben im Healthcare-System, ja, mit diesem tech bands den wir so haben, ähm, und da, egal was der da jetzt macht, Investoren, nicht mehr, das wo wir das, fanden, wenn Leute rausgehen aus Oscar und das kann nicht so weitergehen, weil ähm, diese Startups werden nicht alle irgendwie Milliarden wert sein und das andere ist halt irgendwie Cryptocurrency, finde ich alles total lachhaft, was da passiert und ähm, dass da irgendwie Leute enorm viele Kohle machen können, das muss sich auch mal ändern, weil das zu Verzerrungen führen wird im Talent Markets oder schon führt und das muss auch mal zurückgedreht werden und die final Sache ist halt, dass Google, Facebook und so weiter Kohle hinterher schmeißen können, den, den, den Ingenieuren, wie halt keiner andere mitmachen kann. Und das wird irgendwann auch nicht mehr so weitergehen.
0: Aber wo glaubst du, es denn das, das Ventil? Weil ich meine, man hört ja jeden Tag eigentlich einen neuen Fund, der irgendwie eine Milliarde oder sowas äh, einsammelt. Und dieses Geld hat ja auch einen unglaublichen Anlagedruck. Also wo ist quasi das Ventil, ja. dass in einem Startup-Markt die, die Bewertungen
2: wieder sinken? Das ist das Problem. Also du hast genau die richtige Dynamik da angesprochen. Solange noch viel Kohle ist in den Private Market Funds, werden die Private Market Values auch nicht runtergehen. Die konkrete Dynamik kann ich, das wusste ich, wusste ich vorher auch so nicht, aber du kannst, ist, mittlerweile gibt's ja ganz viele Crossover Investors, co 2, Tiger, ja, alles quasi in beiden Märkten drin, ja, Private und Public. Und wir fragen uns immer so, warum kaufen die nicht irgendwie, warum kaufen nicht mehr von denen die Stocks, die jetzt irgendwie, irgendwie abgebietet worden sind, äh, aufgeschlagen worden sind? Und der Grund ist, oder einer der Gründe ist, dass diese Stocks Mark to Market werden müssen. Das heißt, wenn du ein, wenn du Hedge bist und du hast irgendwie aus Public Market Company Stocks, hast du jeden Tag einen Preis und du musst Mark to Market machen. Und das heißt, dein Portfolio wird runtergehen und wird hochgehen. Ja? in Private Markets geht's Portfolio eigentlich nur hoch, weil Private Market Companies darauf conditioned sind. Zum einen, dass sie lieber keine Kohle annehmen werden, wenn die Valuation runtergeht. Und zum anderen, ähm, und das Lief von ein paar Jahren schon mal, und ich, da glaube ich glaube ich wieder zurück in die Phase jetzt, du enorm viele Sachen einbauen kannst in Private-Market-Fundraising-Rounds, -Private die Investoren viel Protection gibt, aber die nicht in Evaluation auftauchen. Also wenn du mal genau schaust, gibt es enorm viele Startups mittlerweile, die irgendwie auf dem Papier 3 Milliarden wert sind, aber die irgendwie eine 2 Milliarden Liquidation-Preference haben also die quasi irgendwie eine Milliarde eingesammelt haben auf einer 2x Liquidation Preference und irgendwie alle möglichen IPO Ratchets drin haben das heißt die Investoren kriegen quasi ihr Geld zurück selbst wenn die Company irgendwie drei Milliarden wert wäre im, im IPO und sonst niemand anderes kriegt überhaupt erstmal was wenn die Company muss über drei Milliarden rübergehen also weißt the value of the equity common equity zero und ähm, das sind alles Sachen die Private Market Valuations quasi künstlich noch hochhalten werden glaube ich ähm, da wäre ich enorm Vorsichtig, als jemand, der in, ein, in eine Company reingeht und irgendwie denkt, I'm going to get percent of, percent of equity and whatever, that's what I'm going to get from the company, aber das oftmals nicht versteht als Ingenieur oder sowas, als, irgendwie als Co-Founder versteht es oftmals nicht. Und ich wäre auch vorsichtig, irgendwie als neuer Founder, der jetzt irgendwie sofort 100 Millionen einsammeln, weil diese Liquidation Preference kriegst du nicht mehr weg. Ja? Da bist du sofort irgendwie drin gelockt. Liquidation Preference heißt, dass die ersten. Ja. Ähm, dass die ersten 0 Millionen oder sowas an, an Investoren zurückgehen. Aber,
1: aber das heißt ja eigentlich, wenn man jetzt sozusagen deine, deine Einschätzung hört, als, als Kleinanleger jetzt oder als Normalanleger, ähm, der jetzt ohne große irgendwelche Write-Downs oder Write-Ups oder sowas denkt, einfach nur irgendwie Geld verdienen möchte, dass es attraktiv sein könnte, jetzt in die gerade heruntergebieteten oder eine, eine eingebrochenen Tech-Aktien reinzuinvestieren. Also in dem Sinne ist ja rein schon makromäßig hergeleitet, vielleicht Oskar ein gutes Investment.
2: Also, ähm jetzt, ich soll als CEO sollte ich nicht über Oscar reden, ähm, <lacht> und Stockprice da natürlich, ähm, irgendwie SEC und so weiter, Public Company Regulation. Allgemein gesehen ähm, ist das keine schlechte Idee, mal zu gucken, welche von den Co Companies sind alle indiscriminately gefallen. Das sehen wir genauso. Also, wir haben Companies in unserem Bereich, die haben irgendwie SEC-Investigations gegen sie. <lacht> und irgendwie Department of Justice Investigations. Und die sind genauso viel oder gefallen wie wir. Das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, weil völlig anderes Risikoprofil. Von daher kann ich würde ich schon sagen, dass man schon schauen könnte, wer ist gleich viel gefallen wie andere vom Peak und wo ist vielleicht die Story doch noch anders, von dem was man so irgendwie lesen kann, wenn man mal S1 liest und wenn man mal irgendwie Public Filings liest und so weiter. Das ist glaube ich schon keine schlechte Idee. Da so ein bisschen da da ist schon, da wird sich Spreu vom Weizen auf jeden Fall trennen. Wir werden hart daran arbeiten, dass Oscar eine von den Weizen ist. Hoffe ich, dass das mal richtig ist, die mhm. von den beiden. Hier. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, äh, da gibt es auf jeden Fall Opportunities, glaube ich. Ähm, ich würde nicht jetzt irgendwie in, glaube ich, in neue Börsengänge reingehen, weil da die, die, die Banks mittlerweile zu gut sind, mit Investoren da nochmal den Preis zu pumpen ähm, und, der, äh, und die Banken mittlerweile zu gut, zu sehr gelernt haben dass da die, die ersten, so sort of quasi Pops, dass sie nicht, dass sie nicht bergab gehen. Also da jetzt irgendwie auf Robinhood reinzugehen, und zu sagen, I'm gonna be part of the IPO. Das halte ich für eine schlechte Idee. Ja, das ist, also das ist ja so eins von diesen Democratization of Investment of think Robinhood und Public Public.com und so weiter, die jetzt irgendwie ermöglichen, da jetzt in, in IPOs zu kaufen, würde ich auf keinen Fall machen. Ja, ja. Also wenn da, da sind die, ja.
1: Nochmal ganz, also super spannend. Also, weil, ich meine, gerade auch, weil jetzt wir über Oskar hinaus ja viel von dir lernen können, dass du da du sozusagen am ganzen Herzen der, auf dieser ganzen Investorenszene drin bist. Ähm, nochmal ganz eine operative Frage, weil was mich interessiert bei Oscar ist, wenn man nur sechs Wochen Marketing machen kann, wie macht man das denn eigentlich? Also, das heißt, ihr pumpt das ganze Marketingbudget in diese sechs Wochen rein und dann macht ihr irgendwie offensichtlich kein Sponsoring, weil das geht ja nicht für sechs Wochen, sondern dann macht man irgendwie alles in Google, alles in YouTube, alles in Fernsehen. Wie macht man das dann?
2: Ja, das ist, da ist so, also wir wir, wir sind so also ein Ort, in dem wir wirklich geschrumpft sind, und das, das war auch eine große Diskussionssache im S1 und so weiter, ist New York. Wir sind in New York, weil wir ein paar Jahre noch 50.000 Mitglieder, mittlerweile sind wir unter 20.000. Und das ist ähm, deliberate, weil New York eben einfach kein guter Health Insurance oder Healthcare-Marketer ist. Es ist zu sehr reguliert und auf die falsche Art und Weise. Ich bin generell ein Freund von Regulierung, aber in New York ist es, ist es einfach leider falsch, ähm, Gelaufen da und wir haben, wir in New York haben wir einfach kein gutes Business und von daher haben wir das Ab viel versucht zu schränken. Schr schr in allen anderen Staaten sind wir enorm gewachsen, also da mal das nochmal einen weiteren Datapunkt da. Vor ein paar Jahren noch, als wir in New York noch sehr aktiv waren, haben wir wirklich einmal im Jahr quasi komplett hier die, die U-Bahn vollgekleistert. Ein anderer Claim to Fame, der auch verbrieft ist, gibt es glaube ich Wall Street Journal-Artikel darüber, war, dass Oscar die erste Tech-Startup, Venture-Funded-Startup war das jemals in der US in der in der New York U-Bahn im subway advertising hat. Wenn du heute mal in der U-Bahn hier bist, ist alles Tech-Startups. Wir waren damals echt die Ersten, die es gesagt haben. Es gab ein legendäres Meeting mit, mit, mit zwischen uns und den ganzen Partnern von Coastler Ventures, von Road Coastler, einer von unseren frühen Investoren. Und da waren die ganzen Investoren da, irgendwie, ich weiß noch, der Keith Royce, zum example, der heute auch ein großer Cryptocurrency-Fan ist, ein Open Door und so weiter. Und die haben uns damals, die haben uns fast gefeuert. Weil sie sagten, you guys are fucking idiots forever, advertising in the subway, nobody does that, that's a dumb idea, you should be doing anything online. Also alles irgendwie Google-Ads und so weiter. Und wir dachten damals echt, Insurance ist eine Sache, die du nicht irgendwie einfach nur kaufst, damals noch zumindest, wenn du irgendwie eine Online-Ad klickst. Das war damals auch genau noch so. Und es war wirklich so, dass, ähm, dass New Yorker noch heute Oscar oft irgendwie kennen. Oh, you guys are one with the subway-Ads. Hier sind die Leute mit den mit irgendwie die u bahn ähm, advertisement wo wir schon seit fünf Jahren nicht mehr gemacht haben. Und das ist halt genau ein, ein Punkt darin, dass wir echt enorm präsent waren in vier Wochen und dann nie wieder danach. Und ähm, also das ist eine komische Sache an, an, an unserem Marketing. Mittlerweile machen wir es ein bisschen cleverer. Wir haben da so Brand-Marketing unter den Jahren verteilt. Wir können mit unseren Ärzten so ein bisschen mehr machen. Und wir haben halt ein bisschen mittlerweile ein großes... Ähm, Broker- und Agentennetzwerk, ähm, was auch sehr ironisch ist, weil wir eigentlich dachten, oh, Oscar, online everything, ähm, der größte Teil von Oscar momentan wird von Agenten verkauft und ein Grund, ein Grund ist, dass ähm, ein Großteil der Leute in dem Obamacare-Markt sind ähm, niedrigeres Einkommen, Leute im niedrigeren Einkommenbereich, das sind Putzkräfte, das sind ähm, ja, quasi Halbtagsrestaurantkräfte und so weiter ähm, äh, und in USA ist es nochmal ein sehr viel niedriger Einkommenslevel als in Deutschland zum Beispiel. Also In den USA ist irgendwie größere, höheres Average in Deutschland, äh, niedrige Volatility. Wenn ich Amerikaner die Fragen, explain Germany, sage ich mal, higher average, lower volatility, America lower average, higher volatility. Ja. <lacht> das ist eine sehr simple Formel. Und ähm, diese niedrigen Einkommensleute, die kannst du echt am besten erreichen, wenn du irgendwie jemanden hast, der in die lokale Kirche geht, und den quasi irgendwie schönen Stand hier, Oscar im Hintergrund, irgendwie Aufkleber verteilen und irgendwie sagen, hey, ja ich habe eine tolle Insurance Company für dich hier. Und so verkaufen wir den großen Teil der Policen. Also das gar ist ist nicht ironisch das also
1: eher, ist eher offline tatsächlich am Ende.
2: Ja, du kannst auch super einfach online kaufen. Da haben wir auch super easy Roman Flow. Aber der Großteil ist echt offline.
1: Okay, also das heißt, irgendwie auch, ja. euer Marketing fließt dann in solche Maßnahmen, in die, in die Leute, die dann genau. wieder da in den Kicht stehen oder irgendwie im Zweifel in die U-Bahn, genau. dann irgendwie nicht mehr in New York, sondern woanders, ähm, also aber weniger in, in Google ja. und Facebook.
2: Genau, es gibt ein geiles Video, wo ich, ähm, das war vor zwei Jahren, ähm, war ich in Miami. Miami ist ein Riesenmarkt für uns, ähm, und, äh, die größte, die, die, die größte Agenten down there heißen Las Padrinas, the Godmothers. Okay, es sind zwei Frauen, die waren vorher irgendwie, so AIG, ähm, Life Insurance Agents, haben dann ihre Obamacare, ähm, Firma gegründet und verkaufen Policen da unten für alle Insurance Companies. Und die haben quasi so 400 Leute, die für sie arbeiten, die machen einmal im Jahr die so eine Tagung und die singen dann auf der Tagung. Die möchte so gestanden, irgendwie so hier, so, ähm, <lacht> irgendwie so, äh, irgendwie hier so, äh, Macarena gemacht oder sowas, ja. Und ich sind auf der Bühne oben drauf, irgendwie mit herumgetanzt, ja? irgendwie so, ähm, Oscar erklärt, ja, so im gebrochenen Spanisch. Und äh, weil halt das echt das so, das ist das, Agent das ist Distribution-Netzwerk. Ja, das sind irgendwie super Folks on the Grounds in Churches, Community und so weiter.
1: Aber sag mal, was mich jetzt gerade bei deiner New York-Erklärung noch ähm, überrascht hat, ist, ihr seid von 50.000 wieder runtergegangen. Das heißt, ihr habt schon auch ziemlich viel Churn. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man einmal eine Versicherung verkauft oder gekauft hat, dann ist es so, zumindest in Deutschland mein Gefühl, dann ist man da locked in für Jahre oder Jahrzehnte vielleicht. Bei euch scheint es ja schon sehr volatil, dass man da irgendwie nach einer gewissen Zeit wieder rauschurnt
2: genau das ist einer der großen Fragepunkte der, der ähm, Public Markets und auch mit rechts. Also wenn jetzt mal ich, was ich mir nie erklären kann, ist, warum Companies wie Chime und ähm, irgendwie die Neobanks, No -New -Bank, whatever, warum die so, so einen riesen Valuation Gap zu uns haben. Das verstehe ich überhaupt nicht, weil Banking way more competitive than Insurance. Äh, Goldman Sachs ist is, is eine viel intelligentere Company als jetzt irgendwie die US Health Insurance oder sowas. No offense, ja. Und die müssen mit denen competen. Und ein Grund ist, dass eben, wenn du mal so einen Bank account hast, bist du wahrscheinlich erstmal für eine Weile drin. Für meine würde es das auch irgendwann wieder ändern, by the way. Wenn jeder, jeder mal irgendwie fünf Banken, Neobanks hat, dann kannst du auch sehr schnell dazwischen und hin und her wechseln. Aber im Obamacare-Markets war das in den letzten Jahren so, dass der Churn, dass das, es einige Leute gibt, die wirklich so sagen, Give me the lowest price, and I don't care about the rest. Und die wechseln dann quasi Jahr für Jahr. Das ist eine Folge, eine Sache. Die andere Sache ist, dass eben Leute Obamacare nur kaufen können, wenn sie von ihrem Job keine Versicherung bekommen. Und es gab viele Leute, die irgendwie quasi irgendwie ein Jahr mal irgendwie Freelancer sind, dann wieder für Google arbeiten, dann wieder Freelancer. Und die kommen dann quasi raus aus Oscar, kommen wieder rein in Oscar und so weiter. Da sehe ich die Märkte hintrenden zu mehr Retention. Und wir wollen auch zeigen, dass wir nochmal eine höhere Retention haben von, von den Sachen, die wir so machen. Das ist eine andere Seite. Du hast ja früher gefragt, vorher gefragt, was irgendwie wir so sehen als Impact. Wir sehen ganz klar, wenn du in Oscar Virtual Primary Care drin bist, also in Oscar Hausarzt hast oder sowas, hast du eine höhere Stickiness als, als wenn du das nicht hast. Und das sind so Sachen, wo wir uns herauslösen können, glaube ich. Und ähm, je mehr der amerikanische Markt in Richtung auf Individualisierung geht, also je mehr auch irgendwie Firmen sagen, kauf doch einfach mal hier im offenen Markt Oscar oder sowas, desto mehr können wir unsere Kundenbasis quasi bauen und verteidigen. Und das ist, also ist, ein, ist aber ein guter Punkt.
1: Okay, okay. Okay, also ich glaube, Caspar, wir überziehen hiermit maßlos, weil es so spannend ist. <lacht> äh, Im liebsten, ich glaube, wir müssen auch so langsam zum Ende kommen. Ich würde noch alle, eine, eine allerletzte Frage, weil das irgendwie mir gerade so ein bisschen äh, fast schon ungewöhnlich war. Denn die meisten, mit denen wir sprechen aus der Tech-Branche, die sind natürlich auch immer so super krypto-bullisch. Ja? Das hast du gerade so ein bisschen angedeutet, gerade im Nebensatz. Oh, das muss ich aber wieder ein bisschen runterkommen. Und da es klang so, als, als wenn du so ein bisschen einer wärst, der, der jetzt nicht so auf diesem äh, Mainstream-Tech-Krypto ist, das neue Gold und das wird jetzt alles auf 100.000 gehen, ähm, sondern dass du da ein bisschen skeptischer bist.
2: Keine Laseraugen, ja? Wenn man als Deutscher kein Skeptik ist, <lacht> dann <Sekundarien, lacht> da bist du ja nicht so deutsch, ja, also, ähm, das ist, also ich, ich habe einen... Tiny Authority, glaube ich, um über Krypto zu reden. Okay, ist small, aber existiert, glaube ich, schon. Die Arbeit, die wir damals in Stanford gemacht haben, das war 2001, 2002, 2003, so in dem, in dem Bereich. Wir haben, das war so der, der Zeitpunkt, an dem ähm, die ersten Peer-to-Peer-Netzwerke quasi populär wurden. Also ähm, Napster natürlich, kennt ihr ja auch noch. Ja? Irgendwie Kasar war damals ja populär. Irgendwie hier Pfeil runterladen von irgendwie Kumpels, die irgendwie auf dem Peer-to-Peer-Netzwerk sind und so weiter. Und das war alles, was wir publiziert Und ein Kumpel von mir, der, der dort ein PhD damals machte und der dann eine Firma an Google verkauft hat und mittlerweile dann im MIT war und so als Professor und so weiter. Und ich haben damals uns einen Algorithmus ausgedacht. Weil ich hatte damals angefangen daran zu arbeiten, wie man eigentlich in chaotic networks, also peer-to-peer -peer networks, Daten speichern kann. Also was quasi irgendwie so ein Netzwerk, wo irgendwie alle spontan erscheinen können und wieder verschwinden können und so weiter. Du hast keine Kontrolle über die Connections dazwischen. Wie kannst du da das Data discovern? Also wie wenn, natürlich kannst du, wenn du irgendwie tausend Computer hast, kannst du alle tausend fragen, aber das scale nicht. Das ist quasi lineares Scaling, das wird viel zu lange dauern. Die Idee, die ich damals hatte, war quasi so einen riesengroßen multidimensionalen ähm, äh, Würfel zu bauen. Ja, dann kannst du quasi zeigen, dass das logarithmisch skaliert und so ein Zeug und äh, und so weiter. Und dann die Folgeidee davon war dann, das war mit meinem Kumpel dann, dass wir gesagt haben, okay, in so einem Netzwerk, wie kannst du quasi Trust erzeugen zwischen zwei Computern, die sich nicht kennen? Wie kannst du alle Interaktionen nehmen, die dieser Computer mit dem Netzwerk hatte, und die bündeln in ein Trust-Metric für diesen Computer, die alle anderen quasi queryen können? Ja, eigentlich ganz schwierig. Und äh, da haben wir damals einen Algorithmus entwickelt, der heißt EigenTrusts Und das ist auch eins der, das ist eins der ähm, meist zitierten Paper in, in den letzten, glaube ich, 20 Jahre oder sowas noch, im Bereich Computer Science. Also für lange Jahre war das so im Top 30 aller Paper, äh, Paper mit dem BitTorrent-Paper, mit dem ursprünglichen PageRank-Paper von, von Google founder und so weiter. Das war so recht influential für, für eine Weile. Und es gibt so einen Wikipedia-Entry für. Ich habe mal gehört von meinem Kumpel, dass der Vitalik Buterin, der Ethereum-Founder, dass das eins von den Papern ist, dass er quasi als Reading Material Leuten gibt, die seine Foundation joinen. Ja, das Eigentrust Paper. Also es gibt, glaube ich, ein paar Cryptocurrency, die direkt darauf aufbauen. Also diese Ideen damals waren wirklich so, ähm, distributed hash tables und so weiter waren damals schon da. Und ich will auf keinen Fall irgendwie jetzt claimen, dass, ähm, dass wir hatten nicht die Idee, das irgendwie eine Currency umzutauschen. Ähm, das war leider die Idee, die wir nicht hatten. Aber ich kann dir sagen, wir haben damals sehr stark uns Gedanken gemacht, wie man das eigentlich kommerziell benutzen könnte. Wir hatten ein Patent darauf, Stanford, OTL, das Office Store, hatten hat license darauf, ähm, eBay hat man irgendwie darauf geschaut, das zu, das zu verwenden oder sowas für diesen Algorithmus. Und ähm, wir, egal, was wir uns angeschaut haben, wir kamen wieder zu zwei Sachen zurück. Du, distribu, distributed Infrastructure, okay? Also quasi wirklich den Core Infrastructure Layer zu distributen und zu anonymisieren, ist nützlich, wenn du Bandwidth-Costs sparen willst, also keinen Centralized-Server dafür bezahlen willst, oder wenn du was Illegales machen willst. Wir haben keine einzige andere Idee für guten Use Case gehabt. Und noch eine weitere Geschichte: Die Gründer von Skype und Kazaa, man ja die gleichen Typen, ja, haben dann danach ähm, Juiced gegründet. Kennt mittlerweile kein Mensch mehr. Das war ein Video-Sharing-Startup, das auch quasi auf der Kazaa, auf der, auf der Skype-Technologie aufgebaut hat. Also quasi Peer-to-Peer-Video-Sharing. Das kam zum ähnlichen Zeitpunkt raus, als YouTube auch rauskam. Was 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 war Long-Term was ist passiert? Keine Sau interessiert sich dafür, wo dann Video herkommt. Wie Keyboard-Katze zum Beispiel. Ja? Viel besser für den End-User, einen zentralen Server zu haben, der schnell läuft und wo du irgendwie draufgehen kannst und zack. Infrastructure, who fucking cares? Like, if Google pays, I don't care. Juice ging ging unter und YouTube obviously wir, wissen wir mal, was passiert ist damit. Und ich sehe halt bis heute noch kein. Keine, ähm, noch keine richtigen Use Case für Distribution of Infrastructure, except for society's go to go to hell and the Fed's gonna kill us all or whatever. Und das ist einfach keine, keine geile Techno-Utopie. Wenn eine Techno-Utopie darauf aufbaut, dass Society collapsed, ist keine geile Utopie, ja, für meine Begriffe. Und ähm, jetzt kamen gerade in den letzten paar Tagen einige Blogs raus von dem, ähm, wie heißt er, von dem äh, Mixi
1: Malenspike von, von Signal. Maximal ja, genau, Spike. richtig.
2: Ja. ja, genau, ja. Super Blogposts beschreibt eigentlich schon mal so ähnliche Effekte auch nochmal, aber geht auch noch, hat, macht noch man einen zusätzlichen Punkt, den wir damals, ich weiß nur als wir damals Eigentrust vorgestellt haben, ähm, hatten wir so eine Cryptography-Leute in der, in, der, in der Runde. Das war damals in Stanford so ein Seminar, wo damals mit der Rajiv Motwani drin war. Der Rajiv Motwani ist mittlerweile tot. Der war einer der berühmtesten ähm, Algorithm-Professors in Stanford überhaupt. Ähm, der hat Randomization quasi entwickelt als... als, als ähm, Jeffrey Alman war da auch drin oder sowas, alles berühmte irgendwie ähm, Typen und die sagten, und ich habe dann damals, die haben dann sofort die Frage gestellt okay, you are saying you have a sort of like um, um, probabilistically secure storage, okay also Cryptocurrencies sind ja um, subject to civil attacks, ja, wo du irgendwie, wenn, wenn genug Leute quasi wenn du genug Hosts manipulieren kannst, kontrollierst du das Netzwerk, ja, kannst du komplett kontrollieren und ähm, Deren Kritik war damals, you're saying you have a probabilistically secure network because people have to go over 50% of voting before this thing all falls apart. But that, that heißt auch, dass in crypto, in crypto allgemein ist der, der schwächste entry definiert die Security deines ganzen Netzwerks. Und das ist das Problem von crypto, für meine Begriffe, das bis heute noch keiner gelöst hat. Wenn, du, wenn die, wenn die Parameter-Security von diesen Hosts schwach ist oder irgendwie Leute avisiere ah, Passworts vergessen oder so ein Zeug ist die ganze Security von der Blockchain am Arsch ja, und ähm, äh, und das war da auch jetzt quasi ich glaube, der der das ist von diesem von dem Blogpost ein bisschen auch der Fall dass eigentlich schon die Blockchain enorm centralized ist und selbst selbst das selbst da noch die Security noch nicht so noch nicht so geil ist also ähm, das sind alles die es ist eine Solution in Search of a Problem in my view uh, And the disadvantages you get are so much bigger than the advantages you get I don't know, this is lead to.
1: Und dieses, dieses ganze reine spekulative Investieren nach dem Motto, Bitcoins ist das neue Gold und das ist sozusagen wie, wie, eine, ja, wie eine einfach ein Storage, wo man halt reingeht und dann das Geld irgendwie wachsen lässt oder, oder einfach anlegt für eine Weile und dann, und dann wieder rausholt, so wie man es mit Gold auch macht. Das, ist, das hat ja jetzt mit der Technologie nur noch am Rande zu tun eigentlich.
2: Ja, ähm... Also stimmt's? Deswegen würde ich jetzt nicht mehr irgendwie sagen wollen, wo die Preise hingehen, weil die ganz klar wieder von diesen Flows getrieben sind, ja, ähm, viel zu sehr flow-driven as opposed to value-driven in this case. Ähm, aber das wenn wenn langfristig gesehen da keine Utility ist, dann habe ich einfach mal eine Zweifel, dass da jetzt irgendwie wirklich, wie, dass das wirklich so 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 gut sein wird. Wie ähm, sagte jetzt gerade noch gestern ein Kumpel von mir, hat schon Kumpel von mir, dass die gesamte Cryptocurrency-Valuation, glaube ich, genauso viel ist wie Apple. Uh, mhm. Apple irgendwie 3 trillion mhm. oder sowas jetzt ein Cryptocurrency oder also von daher eigentlich nicht sehr viel. Und da jetzt zu sagen, oh that is already an asset class in of itself, bullshit, it's not an asset class, mhm. it's like one public stock, you <lacht> mhm. <lacht> genau. <lacht> 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 Also darauf würde ich mich nicht zu verlassen, dass es das jetzt irgendwie schon, eine, dass die Asset Class arrived ist und dass das nicht mehr weggehen wird und so weiter. Pff. Ab genau, so genau in zehn Jahren wieder runter sein auf eine Milliarde oder sowas, Kannst, brauchst nur uns zu fragen. Ja. <lacht>
0: und NFTs oder sowas siehst du auch nicht als, als einen Anwendungsfall, ähm, der jetzt in den letzten
2: Monaten zumindest populär war. Also ich dachte, ähm, okay, ich versuche das immer so ein bisschen zu combine, so Sachen, die ich, die ich so ein bisschen kenne aus meinem, aus meinem alten Leben. Im Gaming-Bereich, als wir damals unsere Games hatten, ja, wir also hatten irgendwie so, wir haben ein Farm game gehabt, ein kaffee game und so weiter. Ähm, scarcity of Items, Digital Items, funktioniert auch damals schon. Also da jetzt irgendwie so eine ganz tolle Kuh zu malen, also was für eine Farm, die nur fünf Leute kaufen können, auf jeden Fall kriegst du da mehr Geld für, als auch für, eine, für eine normale blaue Kuh oder sowas, oder schwarze Kuh oder so. Naja, ähm, also diese die, so, so Assets, die was wert sein können digital, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ich verstehe nichts, warum man dafür eine Distributed Infrastructure braucht. Das ist alles Core-Gatekeeper. Ja, Das sind alles irgendwie, klar, kannst du irgendwie in League of Legends ein, ein teures Item haben, aber League of Legends kann das, kann das auch im Server Run. Wir brauchen keine Distributed-Servers dafür. Ähm, die, die andere Sache, wo ich dachte, dass es interessant sein könnte für, für Distributed-Infrastructure, wäre, wenn du die Tatsache, dass deine Infrastruktur jetzt Distributed ist und Systematic ist, dafür benutzen kannst, um eine bestimmte Industrie ähm, mehr zu systematisen. Okay, let mal ein Beispiel geben. Ich war damals bei Bridgewater in 2008, als das alles quasi in den Arsch ging, ja, die ganze Weltwirtschaftskrise und so weiter. Und Bridgewater war damals sehr vorneweg in Bezug auf, wie, wo das alles so hinführen würde. Die hatten sehr früh, hatten diese so Calculations, dass das, die Bank Balance Sheets irgendwie, ähm, ähm bankrupt sein werden, wenn die Indexes weiter fallen und so weiter und irgendwie Liquidity Issues und so weiter. Ähm, Problem, wisst ihr auch noch von damals, waren zum großen Teil diese, diese seltsamen Kontrakte, die die Banken damals hatten, die CDOs, die sogenannte Gaussian-Copular-Formula, diese ganzen Sachen, wo irgendwie alle dachten, Risiko wäre distributed und wäre, wäre, ähm, jeder wäre so quasi diversified. Aber die Diversification-Formulas funktionierten nicht. Und wenn es, wenn einer die Chance gehabt hätte, eine totale Bird's Eye-View zu, ha zu haben ins Financial System, hättest du gesehen, dass die Diversification quasi eine Illusion ist, dass die Banken eigentlich alle Scheiße halten, dass, es, dass die Preise runtergehen werden. Ja, das hättest du schon sehen können damals. Und der Grund, warum einige Leute gesagt haben damals, dass das in die Luft geflogen ist, war eben, weil die Derivatives Markets in den USA alles over-the-counter Markets sind und du quasi äh, die ganze Logik von Contracten quasi so eigentlich aufgeschrieben war. Die waren nicht immer, die waren noch nicht mal in Excel-Species oder in irgendwie Python-Codes. Die waren alle irgendwie aufgeschrieben. Das heißt, du hättest echt irgendwie Lawyers anheuern müssen und irgendwie Contracts lesen müssen, um zu sagen, wie dieser CDO und dieser CDO funktioniert. Und theoretisch gesehen, wenn es einige ganze Python-Codebase gäbe, die alle Financial Instruments in real time settlen würde. Wenn, das, wenn die Financial Markets so funktionieren würden, könnten die Regulierer quasi von, von oben nach unten und alle Banken Komplett sagen, hier ist mein my Risiko, my Risk Exposure, hier ist probabilistically 95% content interval, wie das alles funktionieren wird. Theoretisch. Und theoretisch könntest du das mit Ethereum, mit der Blockchain machen, ähm, wenn das irgendwie alles so Smart Contracts sind und so weiter. Da sage ich also das, das ist theoretisch ein interessanter Gedankenpunkt. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel, ähm, warum das auch ich für schwierig halte, und das ist das US Healthcare System. Das US Healthcare System, könnte könnte meiner Angriffe nach das größte System sein, größte Dollarvolumen sein, 4 Trillion per Year, das auch quasi komplett ähm, ähm, äh, systematic Settlement hat. Das heißt, wir haben Contracts mit Hospitals und mit Physicians und so weiter, mit Pharma-Companies, wo recht komplexe Regeln drinstehen. Und die sind alle standardisiert und die sind alle in Computercode und so weiter, in oft sehr alten claim -Systemen. Wie gesagt, claims of the 80s oder 90s whatever, right? aber die sind alle theoretisch quantifiziert in, in computer -Codes. Und selbst im US-Gesundheitssystem ähm, hat man eine Auto-Adjudication-Rate von etwa 85%. Das heißt, 15% aller Claim-Settlements müssen manuell gemacht werden, weil irgendwie ein Arzt was falsch aufschreibt oder irgendwie irgendwie ein Code nicht stimmt oder irgendwie Transmission-Error und so ein Zeug. Ja. Und für mich ist das ein Riesenbeispiel dafür, dass diese, diese Idee, dass man eine Volkswirtschaft komplett in Python-Code umschreiben kann, total impraktikabel, wo wir momentan stehen. Und Ethereum hat für das Problem keine Lösung. Das ist eine Solution-Searchable-Problem. Da müsste man andere Lösungen zu bringen, zum Beispiel irgendwie bessere Code, irgendwie Documentation, also so ein Zeug. Ja. Also immer lang, lange Geschichte, aber...
0: <lacht> ah, fast einen zweiten Podcast, ja. ja. Spendt, also also müssen
1: wir müssen überlegen, zwei, zwei teilen, das ist Wahnsinn, also vielen, vielen Dank, was du da also auch an, sagen wir längst über Oscar hinausgehende Erfahrungen so reinbringst, also es ist wirklich super. Ich glaube, wir brechen jetzt einfach ab, und auch noch mit Respekt auf, für deine Zeit und... Ähm, gehen mal
2: über drauf, ja, ich sollte, glaube ich, mal wieder äh, hier, hier mit Oscar weitermachen. Genau, genau
1: genau, <lacht> genau, genau. also da wollen wir auch nicht, nicht da wir nicht schaden. Also vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Chance in einem Jahr oder so auf ein Update und wir drücken natürlich die Daumen, dass dass ähm, ja. ähm, das auch wieder nach oben läuft. Ähm ja. Ah, also gigantisch. Jetzt haben wir alles geklärt. Ich weiß nicht, hast du schon mal jemals Taylor Swift jetzt auch wirklich getroffen, dass wir eine letzte Frage ich haben?
2: <lacht> genau. Nee, noch nie. Nee, nee, <lacht> ja, nee, nee. <lacht> also, die ganze Arbeit, alles umsonst. <lacht> genau, ja, richtig, genau. Nee, nee, das war das einzige Ziel von Oscar. Ja, genau, genau. <lacht> 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 also, also,
1: Mario, vielen, vielen Dank. Die
2: Deutschen sagen, die kochen alle nur mit Wasser. Das kann man gar nicht in Amerika übersetzen. Das ist, halt, das ist so ein Spruch, den man, der echt total deutsch ist. Aber Die kochen auch, alle nur mit Wasser, ja. ja. <lacht> so ist das, ja. Okay, okay. Gut, okay. vielen Dank, Leute. Sehr, vielen viel danke. Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Alles für Gute. Zeit. Bis Ciao. dann. Ciao. Das war das Gespräch mit Marius Schlosser. Nächste Woche geht es dann wieder mit einer regulären Folge weiter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Finance for Ort.